0: Novisat erstrahlte am 31. Dezember 2021 und am 1. Januar dieses Jahres im wahrsten Sinne des Wortes in einem neuen Licht. Durch Lichtinstallationen an der Peter-Waade-Einbrücke und in der Altstadt bei der peter waade Festung, bekannt als Gradic, wurde die Neujahrsfeuer zum Spektakel. Gewidmet war die Lichtshow dem ersten Ehrenbürger von Novisat, dem Wissenschaftler Nikola Tesla. Zahlreiche inländische und internationale Musiker sorgten am Silvesterabend für gute Laune. Dank der Mitwirkung des österreichischen Kulturforums in Belgrad waren auch zwei österreichische Stars mit dabei. Das Trio Elektro Guzzi, ein innovativer Techno-Life-Act, der statt Computer echte Instrumente mit Effekten verwendet und die Techno-Pioniere Kruder und Dorfmeister. Dass es gerade dieses Mal eine so große Veranstaltung zum Jahreswechsel gab, ist natürlich kein Zufall. NoviSat trägt 2022 den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Zusammen mit zwei weiteren Städten, Esch Eschsur Alcette in Luxemburg und Kaunas in Litauen, hat NoviSat das neue Jahr sehnsüchtig erwartet. Ursprünglich sollte NoviSat den Titel Kulturhauptstadt schon 2021 tragen wegen der Pandemie wurde dies aber auf das laufende Jahr verschoben. Offiziell hat Novisat am 13. Januar passend zum Neujahrsabend des Gregorianischen Kalenders den Kulturhauptstadttitel angenommen. Der Silvesterabend gab schon einen kleinen Vorgeschmack auf das Programm, das man in der Stadt in den nächsten zwölf Monaten erwarten kann. Die Themenschwerpunkte werden vor allem Migration, Frauen in der Kunst und die Zukunft Europas sein. Der Slogan lautet Für neue Brücken und stellt die Idee dar, dass man durch den Titel Kulturhauptstadt neue Brücken der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen Künstlern und Organisationen aus Novi Sad und Serbien mit der europäischen Kulturszene errichtet. Konzerte, Ausstellungen, Auftritte, panel Lesungen – das sind nur einige Formate, die man von dem Programm erwarten kann. Unter den internationalen Gästen sind auch viele Namen aus den deutschsprachigen Ländern, Vichtige partner des programms sind das Goethe-Institut Belgrad und das Österreichische Kulturforum Belgrad.
1: Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalni zajednica.
0: von Fukushima markierte ein Wendejahr für das deutsche Energiekonzept und beschleunigte den stufenweisen Ausstieg aus der Kernkraft. Am 31. Dezember 2021 wurde in dieser Hinsicht der neueste Meilenstein erreicht. Drei weitere Kernkraftwerke wurden am Silvestertag für immer stillgelegt. Es handelt sich dabei um die Kernkraftwerke Krone in Niedersachsen, Grundremmingen C in Bayern und Fruckdorf in Schleswig-Holstein.
1: Der
2: Atomausstieg war für den BUND schon seit Dekaden ein Herzensthema, weil für uns die, äh, die Technologie einfach zu risikobehaftet ist. Ähm, und in der heutigen Situation macht sich noch mal deutlicher, dass wirklich wichtig ist, dass wir aus dieser etwas unsichereren, teuren, nicht nachhaltigen Technologie aussteigen. Ende 22 sind es dann noch der Emsland-Reaktor Isar 2 äh, und Neckarwestern 2 die 3 werden die letzten Meiler sein, die abgeschaltet werden und damit ist der Atomausstieg dann komplett, wobei wir auch sagen, ganz komplett ist der in Deutschland noch nicht. es gibt immer noch Urananreicherungsanlagen in Deutschland, wie die in Gronau, es gibt Brennelementefabriken, wie die in Lingen, es gibt auch einen Forschungsreaktor in Garching, der sogar noch mit
0: waffenfähigem ähm Uran arbeitet. Die Abschaltung der Kraftwerke ist aber erst der Anfang. Es folgt nämlich der Rückbau der Nuklearanlagen. Tausende Tonnen von Material müssen nun entsorgt werden. Mit so viel bevorstehender Arbeit wird vorerst niemand seinen Arbeitsplatz verlieren, doch in allen drei Kraftwerken wird damit gerechnet, dass die Anzahl der Arbeiter im Laufe des Jahres 2022 reduziert wird. Der Bürgermeister von Gund-Remmingen ist aber zuversichtlich, dass die Abschaltung des Kraftwerkes keine schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen für die Ortschaft haben wird. Wir machen uns hier keine Sorgen, dass wir deshalb in wirtschaftliche Schieflage kommen. Wir haben über die letzten Jahre sehr gut vorgesorgt. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Grundremmingen besteht nicht nur aus dem Krankerfahrgrund Remmingen, was die Gewerbesteuerzahlungen angeht. Wir haben sehr gute und sehr solvente Firmen auch hier noch vor Ort, die weiterhin mit Gewerbesteuer bei uns mitzahlen. Während Deutschland bis Ende 2022 auch die drei letzten Atomkraftwerke abschalten will, sind nicht alle Mitgliedstaaten der EU einig darüber, wie denn der Weg nach vorne aussehen sollte. So sieht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gerade in der Kernkraft die Lösung für die erhoffte Klimaneutralität. Kein Wunder eigentlich, wenn man in Betracht zieht, dass in Frankreich sage und schreibe 57 Nuklearanlagen in Betrieb sind, die die Republik mit über 70 ihres Stromes versorgen. Und wie es aussieht, ist Frankreich momentan der Sieger in dieser Debatte. Da nach der jüngsten Entscheidung der EU auch Kernenergie als nachhaltig gelten soll. Obwohl das besonders Deutschland und Österreich sauer aufstößt, hat das Lager der Atomkraftgegner in der Union zu wenig Gewicht, um die Einstufung abzuwenden.
2: Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Redaktion von 207.de zwei Nummern, die vierte am 31. Juni und die fünfte am 16. Dezember. Die Zeitschrift erfreut sich seit Mitte 2021 einem brandneuen Design und diejenigen Leser, die das Geräusch von knisternden Papierseiten neben einer Tasse Kaffee mögen, können nun die Zeitschrift dank der ersten Druckversion wortwörtlich in die Hand nehmen. Wieso habt ihr euch eigentlich dazu entschieden, die Zeitschrift auch zu drucken?
3: Ja, also wir haben diese äh, Gelegenheit bekommen und wir haben uns einstimmig äh, entschieden, äh, auch diese Option auszuprobieren. Wir waren der Meinung, dass äh, die gedruckte Version äh, auch unsere Zeitschrift verbreiten äh, kann. Äh, und äh, was ist eigentlich passiert? Also wir haben doppelt mehr... Äh, Texten äh, äußere Redaktion erhalten.
2: Und wie immer sind die verschiedensten Themen im Rahmen der deutschen Sprache, Kultur und Literatur vertreten. Die Redaktion plant außerdem ein Vorstellungsvideo und sie wurde vor kurzem um zwei neue Mitglieder reicher.
0: Diese Zeitschrift war eine sehr gute Gelegenheit für mich, etwas Neues äh, zu probieren und meine Kreativität zu entwickeln und ich wollte herausfinden, was für, eine, was für Schreibfähigkeiten
4: ich besitze.
3: Ich persönlich war sehr motiviert, mich dem, der Zeitschrift anzuschließen, weil ich schon als Kind Journalistin sein äh, sein wollte und ähm, es hat sich doch so ergeben, dass ich eine Germanisten geworden bin, aber äh, diese Zeitschrift ermöglicht es mir, dass ich gleichzeitig meinen beiden Interessen nachgehen kann. Ich war sehr positiv überrascht, wie viel Mühe sich alle geben, dass da alles hochqualitativ ähm, ist und dass alles so schön zusammenkommt. Eine, ein großer Faktor ist natürlich die die Teamarbeit und das freut mich sehr, dass ich daran teilnehmen kann.
2: Was für Texte habt ihr bisher in erster Linie geschrieben? Also was sind eure thematischen Schwerpunkte auf der einen Seite und was für Textsorten schreibt ihr vor allem?
0: Also ich begann mit kleineren Texten, wie zum Beispiel, wie kann man Deutsch auf YouTube lernen? Und das war drei, vier Texte. Und jetzt, nachdem ich äh, zum Mitglied der Redaktion wurde, äh, jetzt schreibe ich äh, Poesie, also Gedichte und etwas über Kultur. Also ich kann sagen, dass meine Schrei Schreibfähigkeiten und meine Kreativität zu einem Äh, höheren äh, äh, Niveau kamen.
3: Ich habe bis jetzt nur einen Text geschrieben und das war ein Text über deutschsprachige Podcast. Es war mir sehr wichtig, dass ich mit sozusagen leichter Kost anfange ähm, und ich wollte unbedingt, dass ich über etwas Aktuelles ähm, schreibe. Ich habe jetzt äh, mehr von Studierenden über unsere Zeitschrift gehört und ich habe Studierenden gesehen, dass sie mit unserer Zeitschrift durch Fakultät gehen und sie sind sehr glücklich und sie lesen eigentlich diese Ausgabe.
5: Es ist Mitte Dezember und wir befinden uns in Sombor. Hier feiert man den Tag der deutschen Minderheit in der Voivodina.
2: Am 18. Dezember kamen um die 100 Vertreter der deutschen Minderheit in Sombor zusammen, wo die Besichtigung des Museums der Donauschwaben ein Bundesprogramm im Rathaus der Stadt folgte. Im Rahmen der Feierlichkeiten, die von Miki Dedeo und der Präsidentin des Ausschusses für Kultur, Frau Radmila Wilma Gettmann, organisiert wurden, lasen Schüleraufsätze und Lieder vor und es wurden verschiedene Musikstücke aufgeführt. Wie der Vorsitzende des Nationalrates der deutschen Minderheit in Serbien, Michael Platz, betonte, sei es ein schon lange bestehender Traum, die Zusammenarbeit der deutschen Vereine in der Vojvodina untereinander, aber auch mit Deutschland zu vertiefen. Dieser Traum ginge mehr und mehr in Erfüllung und die Vereine arbeiten aktiv am Erhalt des deutschen Kulturgutes in unserem Land.
1: Heute ist ein sehr wichtiger Tag für alle Angehörigen der deutschen nationalen Minderheit. Ja, und wir haben ein schönes Musikprogramm organisiert, an dem an dem die Musikschulen aus Sobotnica, Wršac, Apatin, Sombor, Zrenjanin und andere Städten teilnehmen.
5: Also, und was ja. für Musik spielen Sie?
1: Ja, nur Werke von deutschen Komponisten.
5: Oh, schön. Ja, also Was haben Sie hier erwartet?
1: Ja, ungefähr 100 Gäste.
3: Ich komme vom Goethe-Institut Belgrad und ich freue mich sehr, heute in Sombor zu sein. Und besonders in diesen schweren Zeiten bin ich sehr froh über das Engagement der deutschen Minderheit, vor allem die Deo-Stiftung aus Bela Zirqua, die mit unserer Unterstützung dieses schöne Event heute organisiert hat. Und was bedeutet
5: für Sie dieser Tag der deutschen
3: Minderheit in der Welt? Also Tage für Minderheiten sind für mich ganz besonders wichtig. Ich denke, wir alle gehören zu Minderheiten, egal wo wir uns befinden. Ich zum Beispiel bin eine Frau, das ist auch eine Minderheit. Und für die deutsche Minderheit in der Voivodina ist es ein wunderschönes Signal, dass wir jetzt zum Ende des Jahres uns hier versammeln und ein gemeinsames Fest haben.
5: das Programm gefallen?
4: Das Programm hat mir sehr gut gefallen und ich bin sehr stolz, weil so etwas hier in äh, Serbien passiert ist. Ja,
5: und äh, wie ich sehe, Sie haben eine schöne Tracht an. Ja,
4: ja das ist schön, äh, weil uns äh, ist ermöglicht, dass wir auch die Tracht zeigen, äh, dass wir auch eine Tracht gehabt äh, haben und äh, wie unsere Eltern und Ureltern äh, eine schöne Tracht gehabt haben, immer. So. Und
5: was für eine Bedeutung hat für Sie der Tag der deutschen Minderheit hier in der Bäume?
4: Der Tag der deutschen Minderheit warten wir schon viele Jahre, aber Gott sei Dank, dass wir das erlebt haben und es freut uns alle und unsere Seele ist voll weil so etwas passiert ist
5: Maria ja, Theresiopolis ist zum Feier auch nicht mit leeren Händen gekommen, nicht wahr?
3: Ja, genau. Wie oft. Jetzt sind wir hier wieder mit unser Chor Edelweiss und die Damen haben vier Lieder gesungen. Und ich bin sehr stolz, dass statt Corona und die alle ganze Situation in generell, die Damen sind hier und singen auf Deutsch immer, immer wieder. Und wie hat es Ihnen das Programm
0: gefallen? Es war wirklich sehr, sehr schön. Dieses deutsche Programm war für mich besonders äh, nett und äh, ich finde es sehr schön, dass äh, dieses Mal war das erste Mal, dass wir konnten unsere Feiertag äh, feiern hier in Somburg ja.
2: Dank Miki DDO aus Weißkirchen und der Unterstützung des Goethe-Instituts ist auch ein wunderschönes regionales Neujahrskonzert in Form einer Musikglückwunschkarte entstanden. Die Teilnehmer aus Subotica, Skopje, Belgrad, Seget, Ossiek, Trebigny, Herzegnovi, Krosbetschgerik und Verschitz haben Joachim Bachelbels Kanon in D-Major aufgeführt. Musik Peter Buddha und seine Familie sind vor knapp acht Jahren nach Deutschland ausgewandert. Nun befinden wir uns aber in Novi Sad, in ihrem Heim, um ein bisschen über ihre Familiengeschichte zu hören. Herr Buddha, danke, dass Sie äh, uns in Ihrem Heim willkommen geheißen haben. Ich möchte Sie zuerst um eine ja kurze Vorgeschichte quasi bitten. Erzählen Sie mir, wo Sie geboren sind, wo Sie aufgewachsen und äh, gelebt haben und äh, wie Ihre Ausbildung
1: war, bevor Sie nach Deutschland gezogen sind. Erstmal guten Tag, herzlich willkommen. Äh, ja, ich bin in Budapest, in Ungarn geboren und hier in Norvizat groß geworden. Und ich war zwei oder drei Jahre alt, wenn wir hier nach Jugoslawien zurückgekehrt haben. Äh, Eltern haben da in Ungarn gearbeitet und ja dann haben wir dann sind wir zurückgekommen nach, nach Jugoslawien, nach Vojvodina euch ja, habe hier Grundschule, mein Gymnasium abgeschlossen, hier groß geworden. Und auch eine Hochschulausbildung
2: als Erzieher hat Peter Buda in Novi Sad absolviert. Da er hier in Serbien jedoch keine Stelle in seinem Berufsfeld bekam, musste er sich in verschiedenen Rollen ausprobieren. Rettungsschwimmer in der Jugend, Tanzlehrer, Immobilienmakler, ein wenig Gärtnerei, Fachverkäufer für Lehrwerke in einer Buchhandlung und sogar Arbeit im Marketing. Nach mehreren Anläufen entschied sich dann aber Herr Buda im Jahr 2013 sein Glück in Deutschland zu versuchen. Was waren die Beweggründe? Wieso sind Sie dann nach Deutschland gezogen?
1: Wie ich schon erwähnt habe, so ich habe hier in Serbien, auch in der Firma, in Marketingabteilung, auch ab und zu gearbeitet und ich wollte mich weiter ausbilden. Da habe ich im Hamburg einen Kurs gefunden. Da gibt es eine Akademie, eine Marketingakademie. Und ich habe mich da angemeldet, wollte da anfangen und deswegen bin ich nach Deutschland gegangen. Aber zwischendurch fehlte mir geld natürlich da musste man so leben bezahlen und wohnung und so weiter da musste ich auch arbeiten und dann peu a peu habe ich immer wieder arbeit gefunden und gesucht und gearbeitet und dann ist es so passiert dass chef wo ich so kurzfristig so eine gearbeitet habe hat mir angeboten dann mich da anzumelden und so weiter und so fort und angebot habe ich einfach angenommen wir wollte nicht passen, so, ne? verpassen und deswegen habe ich es angenommen und so bin ich da geblieben. Ja und welcher Beruf war das genau? Äh, das war ein schönes, eine schöne Sache, dass ich war ähm, Monteur für die Wintergärten. Bevor auch Peter Buddhas
2: Frau und Kinder nachgezogen wurden, musste die Familie anfänglich vier Monate getrennt leben. Leicht war das für sie nicht. Wie Herr Budda sagt, sei die Entscheidung zur Auswanderung nicht leicht gefallen. Und er würde sich manchmal auch heute noch fragen, ob das der richtige Weg war. Das Leben in Deutschland sei aber nun viel stressfreier. In den knapp acht Jahren hat sich die Familie auf ihrem Wohnsitz in Ahrensburg, in der Nähe von Hamburg, mittlerweile gut eingelebt. Peter Buddas Frau Alexandra arbeitet als Englischlehrerin und ihr Sohn und ihre Tochter besuchen schon das Gymnasium. Herr Buddha hat sich außerdem ein kleines Atelier eingerichtet, in dem er aus Liebe zu handwerklichen Aktivitäten diverse Gegenstände wie Schlüsselanhänger, Stecknadelkissen, Gemälde und noch vieles mehr anfertigt. Was jedoch die wohl beste Nachricht ist, ist, dass es endlich auch mit seiner Stelle als Erzieher geklappt hat. Nach einem spontanen Gespräch mit der Erzieherin seiner Tochter wurde er im Kindergarten zunächst als sozialpädagogischer Assistent eingestellt. Darauf folgte dann ein Anerkennungsjahr.
1: Neben Arbeit habe ich immer so äh, jede zwei Monate, zwei Wochen so im Blockunterricht gehabt. Im, 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 Im Hessen, so ja. 450 Kilometer. Ich habe in einem studenten gelebt, gewohnt mit Studenten. Das war ganz witzig, war eine wunderschöne Erfahrung für mich, aber auch anstrengend. Ich muss immer wieder Familie verlassen, um das machen zu können. Aber wir haben alle ausgehalten und so ein jahr später habe ich meine abschlussprüfung und abschlussarbeit abgegeben und äh, bestanden und so habe ich mein anerkennung bekommen
2: und jetzt arbeiten sie dann auch ja, hier jetzt arbeite
1: ich als erzieher ich habe meine eigene gruppe 20 kinder meine arbeit gruppen kolleginnen und ist alles wunderbar <lacht>
2: Auch die Kinder konnten sich in Deutschland schnell anpassen. Und dabei stellte nicht einmal die Sprachbarriere ein großes Hindernis dar. Habudas Tochter Tiana zieht es aber durchaus in die alte Heimat zurück. Womit beschäftigt du dich äh, gerne in deiner Freizeit? In meiner
0: Freizeit mag ich zum Beispiel Faulenzen ein bisschen. Ähm, manchmal lese ich, ich gehe meistens mit dem Hund spiele ich manchmal und ich äh, male ganz gerne und ähm, ja, ich äh, spiele Volleyball und ich reite gerne und in meiner Freizeit spiele ich auch oft Gitarre.
2: Ja, und kommst du gerne nach äh, Serbien?
0: Ja, ja, sehr gerne, da ich meine Oma liebe und dass ich... Meine Familie sehen kann, das ist auch ganz schön und ja, wenn wir die Zeit haben, dann kommen wir natürlich hier nach Serbien.
2: Ja. Womit möchtest du dich vielleicht ganz gerne dort in Deutschland beschäftigen? Also
0: ich möchte gerne Tierärztin werden, aber nicht in Deutschland, sondern hier in Serbien.
2: Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, in der Zukunft irgendwann mal wieder langfristig in Serbien zu leben oder haben Sie vielleicht sogar konkrete Pläne diesbezüglich?
1: Ja, ich wusste, dass sowas kommt. <lacht> äh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, sondern ich sage immer, Äh, was soll ich hier machen, wenn meine Kinder und meine Enkelkinder da in Deutschland leben, äh, was soll ich denn hier machen? Ich möchte mir einen Hut kaufen und dann meinen Gehstock nehmen und meine Enkelkindern zum Eis bringen, so, ne? zum Eisessen bringen, so, das, was soll ich dann hier machen? Wenn ich in meine Kita komme, dann gehen unsere Spiele los, wir spielen mal ein Bastel oder sind preach Sen du vadem du